0: Queridos, na quinta-feira passada, nós encerramos a série de janeiro. Esse ano é o ano mais e nós começamos janeiro mais perto de Deus, mais perto de Jesus. E durante o mês de janeiro inteiro, nós falamos a respeito do sermão da montanha. Quando Jesus sobe a montanha, os seus discípulos se aproximam dele e começam a aprender lições preciosas. Jesus fala no capítulo 5, 6 e 7 coisas importantíssimas, palavra de vida, mas no capítulo 8, e foi isso a minha mensagem de quinta-feira, quando eu já comecei a introdução dessa nova série, no capítulo 8, Jesus desce do monte, e a Bíblia diz que os discípulos o seguiam, e não apenas os discípulos, mas muitas multidões, e um homem leproso chega até ele e diz, se o senhor queres, diga que eu fique curado, Jesus disse eu quero e aquele homem foi curado da lepra imediatamente a bíblia nos ensina algo muito importante nessa passagem primeiro Jesus sobe para ensinar depois ele desce para praticar Jesus praticou ali naquela cura exatamente aquilo que ele havia anunciado lá em cima lá em cima no monte ele ensinou sobre compaixão de fazer para as pessoas, aquilo que a gente espera que as pessoas façam para a gente, e foi exatamente isso que ele fez, ele demonstrou na prática, esse é o nosso assunto de todo esse mês de fevereiro, prática, nós precisamos de um evangelho prático, não apenas teórico, por muitas vezes a igreja evangélica é tida como hipócrita exatamente por isso, porque prega uma coisa, mas vive outra, fala uma coisa, mas não segue aquilo mesmo que diz, nós precisamos, nos colocar diante da graça do Senhor, e pedir para Ele, nos ajudar a viver de verdade o que pregamos, a sermos mais práticos, a não apenas falarmos de compaixão, mas praticarmos a compaixão, não apenas falarmos de amor, mas praticarmos o amor, prática, e eu falei na quinta-feira, o grande problema de quando nós nos tornamos pessoas teóricas, é que vivemos de projetos, e quem vive de projeto, critica quem está fazendo, e construindo aquilo que ele não teve coragem e fé para construir, é o que mais nós enxergamos nas redes sociais, a rede social hoje está tão difícil, porque as pessoas, elas criticam tudo, mas elas não fazem nada, elas não se movem, quando alguém te criticar, quando alguém criticar o fruto, olhe para essa pessoa antes de você se zangar. Se essa pessoa tiver um fruto muito, muito importante, e que onde você quer chegar, ouça a crítica. Mas às vezes, quem está criticando o fruto, nunca pegou numa semente, nunca plantou, não sabe o que é isso. Por isso que nós temos que deixar a teoria e viver a prática também talvez você pergunte, o que é melhor pastor, a teoria ou a prática, a verdade é que uma coisa não é invalida a outra, nós precisamos tanto de teoria quanto de prática, a teoria sem a prática é sempre o que? Vazia, não vale nada, de nada se aproveita, mas a prática também sem a teoria é o que? É loucura, você não vai conseguir praticar uma coisa que você não aprendeu, aliás... Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus ele nunca cobra a prática de quem nunca aprendeu. Por isso que Jesus ele tinha mais prazer de se assentar com os pecadores do que se assentar com os religiosos. Porque os pecadores eles não praticavam a vontade de Deus porque muitas vezes não sabiam. O problema dos religiosos é que eles sabiam qual era a vontade de Deus, mas não a praticavam. Toda manifestação de Deus, escute isso. Toda manifestação de Deus na nossa vida, toda vez que Deus se revela a nós através da palavra dEle, Ele se revela a nós através de um milagre ou através de qualquer outra coisa, ela vai exigir de nós uma resposta prática. Se nós simplesmente recebermos a palavra ouvirmos, entrarmos num culto, nos assentarmos, ouvirmos e não praticarmos aquilo que nós recebemos, nós seremos apenas teóricos, mas se nós entendemos que a palavra de hoje que você vai ouvir, você pode colocá-la em prática amanhã, hoje ainda, quando você sair daqui, talvez aqui mesmo dentro, mas a verdade é que o que você vai ouvir aqui hoje, não é para a pessoa que está lá fora, que não veio, que faltou hoje, é para você, para mim, nós precisamos ouvir a palavra e dizer, Deus, como eu posso praticar, como eu posso de verdade, tornar ela efetiva na minha vida, qual que é a resposta que eu devo dar para o Senhor, e quando não há essa resposta, meu irmão, olha o que acontece, Mateus capítulo 11, versículos de 20 a 24, Diz assim, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram, ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em tiro e Sidom há muito tempo, elas se teriam arrependido, vestido roupa de saco, cobrindo-se de cinzas, mas eu afirmo que no dia do juízo, haverá menor rigor para tiro e sidom, do que para vocês, e você Cafarnaum, será elevado até o céu, não, você descerá até o Hades, se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu afirmo que no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma, do que para você, uau, é uma palavra muito forte, é uma denúncia mesmo, como diz o próprio texto, Jesus ele se levanta contra essas cidades, que viram o Messias, que viram o Filho de Deus, que observaram os milagres, que ouviram palavras de vida eterna, mas eles não deram uma resposta prática, para tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido, sabe irmãos, quando eu olho para isso, eu penso, qual era a resposta prática que Jesus, esperava dessas cidades, que ouviram Ele pregar, e que viram os milagres, é a mesma que ele espera de nós hoje. Quando nós vemos um milagre, talvez você não veja um cego enxergando, mas talvez você veja um dependente químico aceitando Jesus, sendo aceito por Ele, sendo transformado. Isso é um milagre. Talvez você veja uma família que estava destruída, acabada, casamento falido. Essa família se recompondo, buscando a Deus e tudo mudando. Isso é um milagre. Nós vimos milagres de Deus todos os dias. E o que isso tem produzido em nós? Como nós estamos reagindo diante daquilo que nós estamos vendo e ouvindo sobre Deus? Porque se for apenas informação, nada vai mudar na sua vida. Por isso que, talvez, a maior resposta que possamos dar a Deus, de forma prática, é o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós começamos essa série de mensagens com o tema hoje Submissão na prática. Olha o que diz o texto. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ou resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês podem ler comigo esse para ficar bem gravado. Vamos lá. Portanto, você pode fazer melhor, portanto Deus, 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 Deus. o problema é que a gente está vendo o contrário, as pessoas estão se submetendo ao diabo resistindo a Deus e fugindo dele sim sim quando você conhece Deus, você precisa se submeter a ele submeter-se a Deus é a resposta mais prática que nós podemos dar, diante de tudo que nós ouvimos, ouvimos uma palavra, eu tenho que me submeter a ela, se eu conheço Deus, eu preciso me submeter a Ele, é quando o rei se revela, imagina aqueles filmes, eu acho tão lindo aqueles filmes, onde o rei está disfarçado, ou ele, 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 foi, ele foi lançado fora para um tio mau, aquelas coisas sabe de filme, e aí de repente ele se revela como grande rei, e quando ele se revela como grande rei, a resposta de todos os súditos, de todas aquelas pessoas é o que Se curvar diante dele, exatamente isso que Jesus é, ele é rei, e a resposta que nós podemos dar a ele, é nos submeter a ele, então não adianta você chegar mais perto de Jesus, foi o que nós falamos na, na série passada, em janeiro, não adianta você chegar mais perto de Jesus até se sentar para ouvi-lo mas não se submeter a ele porque os fariseus, os saduceus eles chegavam perto de Jesus eles sentavam junto com os discípulos eles ouviam o que Jesus tinha para falar mas não para se submeter à palavra mas para criticar eles se sentavam diante de Jesus para apontar o dedo, para tentar pegá-lo porque o plano dele sempre foi matá-lo, então não é só chegar perto de Jesus, não é apenas vir à igreja, não é apenas colocar um adesivo no seu carro, ouvir uma música, não, é se submeter à cultura de Deus, ao reino dele, é viver para ele, do que adianta conhecer se você não se submete, os fariseus, os saduceus, os religiosos, os partidos religiosos daquela época, eles estavam misturados com os discípulos, como aquela parábola que Jesus contou do trigo e do joio, Jesus não expulsava eles, não, vocês não vão ouvir, não, eles ficavam lá, como o joio e o trigo muitas vezes ainda permanecem junto dentro da igreja, o trigo é aquele que se submete, o joio, ele não se submete, ele não se curva, ele não, ele não se coloca nesse ambiente, fevereiro vai ser um mês de mais prática nas nossas vidas, é tão lindo o agir de Deus, primeiro ele nos fala para aproximar, depois ele diz, agora é a hora de vocês praticarem, praticarem, mas o que é praticar a submissão? o que é ser submisso na prática? como eu posso me submeter a Deus na prática? quando você vai para o dicionário da língua portuguesa, você encontra muitas definições para a palavra submissão e uma delas é reconhecimento, ou seja, quando você se submete a Deus, você está reconhecendo quem ele é não tem como você se submeter a alguém que você não conhece, que você não sabe quem é, você não entrega a sua vida para alguém que você não conhece, por isso no mês de janeiro nós afunilamos, chegamos mais perto, conhecemos melhor, para quê? Para que você finalmente se submeta a ele entendendo quem Ele é, reconhecendo quem Ele é, quem Ele é, Ele é o Criador de todas as coisas, quando você se submete a Deus, você está se curvando você está se submetendo reconhecendo que Ele é o Criador é aquele que disse, haja luz e houve luz, aquele que através da palavra, o verbo vivo Jesus, formou todas as coisas invisíveis e as visíveis Ele domina sobre toda a terra, Ele é o Criador se submeter a Deus é entender que Ele é o único é bonito a gente cantar ao único que é digno de receber, sabe aquela música? Mas a prática é colocar Ele como o único na nossa vida mesmo, como o único Deus. Não ficar dividido, não ficar entre o Deus e a fé e os outros falsos deuses. Os falsos deuses que foram criados e que às vezes nós criamos dentro de nós mesmos é se submeter ao senhorio dele, de entender e dizer, Jesus, o senhor ocupa o um único lugar da minha vida, o um único lugar é seu, o senhor é único, então eu me submeto ao senhor, entendendo que ele é criador, que ele é único, e que ele é santo, ele é santo, santo, e ele é bom, reconheça isso, se submeter e reconhecer que ele é bom. Ele é bom. Segunda coisa, quando você reconhece quem é ele, você submete reconhecendo quem é Deus. A segunda coisa é você se colocar para análise dele. O dicionário diz que submissão é se submeter a uma avaliação e aí você entende o que Davi disse no Salmo 139 quando ele diz Senhor, sonda-me sonda o meu coração vê se há um caminho mal aqui dentro e me conduz pelo caminho certo é dizer para ele aquilo que nós cantamos agora há pouco a respeito de Naamã é tirar a armadura e dizer Deus, avalia será que tem alguma coisa dentro de mim que precisa mudar? porque às vezes nada muda, porque nós não mudamos porque somos orgulhosos porque permanecemos nos mesmos erros, nas mesmas práticas e ainda acreditamos que Deus tem que fazer alguma coisa por nós quando na verdade nós é que precisamos mudar e dizer Deus eu preciso mudar mas me mostra o que está errado, por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele orava e dizia, me perdoe tanto pelos meus pecados, aqueles que eu conheço, como aqueles que eu não conheço, aqueles que eu cometi sem perceber, sem saber, às vezes nós erramos, nós pecamos de uma forma, que nós desconhecemos, é dizer Deus o que eu preciso melhorar, como eu posso melhorar, e na prática meu querido, como é que você melhora? Dentro da sua casa, como é que eu posso ser o um melhor pai? Como é que eu posso ser um melhor marido? Como eu posso ser uma melhor esposa? Como eu posso ser um melhor filho? Como eu posso ser um melhor empregado, trabalhador? Como eu posso ser um melhor patrão? É se submeter e dizer, Deus pode me mostrar aquilo que está errado, sonda a profundidade aqui dentro. mas quando Ele te mostrar, não tem como você fingir que nada aconteceu, e aí entra o terceiro significado para a submissão, submissão, se submeter a Deus é também se humilhar diante dEle, essa humilhação, ela está contida nos versículos seguintes do texto que nós lemos, que diz que devemos nos submeter ao Senhor, no versículo 8, no mesmo capítulo 4 de Tiago, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora acredita numa coisa, outra hora acredita em outra, aqui diz: purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza, ele está falando de uma tristeza gerada pelo arrependimento, irmãos, quando nós nos submetemos a Deus, nós temos que nos arrepender das nossas práticas, nos arrepender dos nossos erros, não aqueles do passado, esses você já deveria ter se arrependido, eu estou falando de coisas agora, por ação ou por omissão, erramos, precisamos nos arrepender diariamente, diariamente, às vezes a gente ouve aquela frase idiota, da pessoa dizer assim, olha, eu não me arrependo, porque se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, eu não estaria aqui agora, ah, sabe de nada inocente, se só está onde você está pela graça de Deus, porque ele foi bondoso e não considerou os teus erros e te trouxe onde você está, por quantas vezes eu errei, por quantas vezes eu virei errado, por quantas vezes eu fiz aquilo que eu não deveria fazer, e se não fosse pela bondade dele eu não estaria aqui, isso quer dizer que essa frase de que eu não me arrependo, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de um salvador, se você não tem pelo que você se arrepender, você está perfeito, todos os dias nós precisamos nos arrepender, E às vezes tem uma ilusão tão grande, né? A pessoa diz assim: Eu já ouvi isso. A pessoa diz assim: Não, mas até o batismo, não tem problema. Eu vou fazer tudo, tudo, tudo. Se o carnaval for antes ainda do batismo, melhor ainda. Porque eu vou passar por cair. Aí depois eu volto. Aí depois não posso fazer mais nada, né? Essa é uma ideia tão satânica que é a mesma ideia da despedida de solteiro. Eu posso fazer tudo na despedida de solteiro porque depois eu vou casar. Aquela pessoa que diz assim: Ah, mas sabe que como que é, né? Depois que eu batizar eu não posso errar. Você não pode errar a partir do momento que você sabe a verdade. Você deixa de ser inocente sobre tudo isso que eu estou falando agora. Olha para mim. Você nunca vai poder dizer que você nunca ouviu o que eu estou pregando agora. Eu estou pregando. E mesmo que você esteja dormindo, eu acho que não está, né? Talvez você esteja conversando. E aí um dia Deus vai falar com você e você vai dizer o quê? Senhor, mas eu não sabia disso. Aí Deus vai dizer para você, sabia sim? O Juliano pregou e falou sobre isso no dia 2 de fevereiro de 2020, no culto da noite. Ah, você estava dormindo, né? <risos> não, não está dormindo, glória a Deus. Dá uma olhada aí. Mas nós seremos cobrados por aquilo que sabemos. E é uma ilusão você dizer assim, ah, então não quero nem saber para que aí eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Você está se enganando. Precisamos de conversão de verdade. O que é conversão? Sabe, alguém já deve te perguntar, você se converteu? Talvez você ficou até com vergonha de dizer que se converteu. Porque você nem entende o que é conversão. Quando você tirou carteira de habilitação lá em 1900 e Guaraná de Rolha... O instrutor ou a instrutora do seu lado disse assim, olha, faça uma conversão à direita. O que ele estava dizendo para você? Vire à direita, pegue outro caminho. Quando nós falamos de conversão no cristianismo, nós estamos falando, nós deixamos o caminho da perdição. E pegamos não outro caminho, nós pegamos o único caminho que é Jesus. E andamos nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Conversão é mudança de prática é mudança de vida mudança de mentalidade eu estava seguindo o caminho agora eu estou no caminho certo é isso que é conversão é deixar as velhas práticas é mudar de verdade é viver é nos arrepender é nos humilhar diante dele quarta coisa quatro, quarto significado de submissão, na prática submeter-se submeter a Deus é tornar-se dependente de Deus se submeter a Ele é dizer Deus, a partir de agora a minha vida não é mais minha é sua, então eu dependo completamente do Senhor e o problema disso querido é que nem todos fazem, sabe por quê nós somos tentados a ser o próprio Deus das nossas vidas nós dizemos que entregamos a vida para Deus. Mas tomamos as nossas atitudes e tomamos as nossas decisões por nós mesmos. Ignorando aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele deveria é, se pronunciar na nossa vida. Fechamos os ouvidos e fazemos aquilo que a gente acha. Depender de Deus não é depender dEle apenas quando as coisas estão ruins. Aliás, eu queria dizer uma coisa para você a nossa maior dependência de Deus, não é quando as coisas estão ruins, é quando as coisas estão boas, porque o risco de você se perder, diante das coisas boas, é muito maior do que você se perder, diante das coisas ruins, quando as coisas estão ruins, você vai procurar ajuda, e você vai até Deus, mas quando as coisas boas, acontecem na sua vida, você tem uma tendência a deixar Deus, você precisa dele muito mais na bênção, do que na falta dela, você precisa se apegar a Ele, e entender que Ele é o seu único Senhor, o que pode te conduzir, o que pode te levar pelos propósitos e pelo caminho dEle, se submeta ao Senhor, dependa dEle mais, quando você entende isso, você se submete quando você acorda, porque você sabe que para você ter um bom dia você depende dele, para você poder fazer o seu trabalho você depende dele. Nós somos tão dependentes do Senhor e às vezes a gente acha que a gente consegue. Aí precisa acontecer uma coisa na nossa vida para a gente ver o quanto a gente precisa dele, né Marcelo? Marcelo trabalha, trabalhador, 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 trabalhador. Para lá, para cá, para lá, para cá. Vira à noite, acha que é menino. 18 anos, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí esses dias ele fez o quê? A pressão dele foi lá, no alto. coração dele. Ele parou. Teve que ir para o hospital. Fala para mim. Nessa hora, você percebe o quanto você depende de Deus. Você tem noção? Você tem noção que às vezes os carros, eles passam, eles passam você está na rodovia, o carro passa, você sabe que um deslize ele, o diabo acaba com a sua vida, se uma célula que desenvolve de forma errada, se uma bactéria, eu estava ouvindo isso hoje, que uma bactéria atingiu a vida de uma pessoa, uma pessoa de fora, aí, ela, ela, uma bactéria, o corpo produziu uma própria bactéria, e essa pessoa quase teve que amputar as pernas, você entende o quanto nós dependemos de Deus, mas o problema nosso é que a gente acha que a gente tem o controle na mão. Que a gente pode fazer o que quer, mudar a programação. Eu crio a programação, você não cria a sua programação. Quem cria é Deus. Como nós precisamos entender a nossa dependência dEle. Submeter-se ao Senhor. É aceitar a vontade dEle. Eu sei que isso é difícil. Mas é cristianismo. Não existe outra forma de se relacionar com Deus. Quando nós somos chamados escolhidos por Ele. Ele apresenta esse manual, a palavra dEle. E diz para você, aqui está a minha vontade. Quando você se submete a Ele, você tem que se submeter a esta palavra o próprio Jesus disse, passarão céus e a terra, mas a minha palavra, essa palavra ela permanecerá o problema de um evangelho frajuto, falso que muitas vezes é pregado é que você acha que Deus é que tem que se submeter à sua vontade não você a vontade dele por muitas vezes ensinam as pessoas erradas por aí de que você tem o poder de cobrar a Deus e colocar Ele sobre a parede quando na verdade é você que tem que se submeter à vontade dEle, porque isso é confiar que saber que Ele é o Deus bom como eu disse agora há pouco e se Ele é bom, o plano dEle a vontade dEle sempre não é às vezes não é de vez em quando a vontade dEle sempre será melhor do que a minha será sempre melhor do que a sua, mesmo quando você não entende, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando vem um não, mesmo quando existem as perdas, mas quando eu entendo que a vontade dele, por mais que isso doe em mim, mas mesmo doendo em mim, eu sei que eu posso confiar nele, e a graça dele vai cicatrizar essa dor, vai me ajudar, não vai anestesiar, ela vai curar a minha dor, é entender que mesmo diante da pior situação e do pior cenário da nossa vida a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a nossa submeter-se a Deus é isso fora disso é qualquer outra coisa menos submissão não Deus, ó, na minha vida o Senhor pode cuidar disso, mas disso não Senhor não, isso não, isso eu consigo abrir mão Senhor não dá Deus, porque todo mundo faz sabe, não tem jeito Submeter-se a Deus é obedecê-lo, é reconhecer a vontade dEle, saber qual é a vontade dEle e obedecer, obedecer essa palavra, é viver para Ele, é dizer: Deus, eu vou te obedecer, eu vou mesmo. Se o Senhor está dizendo para eu perdoar, eu vou perdoar. Se o Senhor está dizendo para eu amar, eu vou amar. Se o Senhor está dizendo para eu viver em comunhão, eu vou viver em comunhão se está dizendo para eu, para, eu, para eu ajudar, eu vou ajudar, eu vou obedecer, sem obediência, não existe relacionamento, e por último, submeter-se a Deus, é praticar gratidão, é você ser grato, ser submisso a Deus, é entender, que sem Ele, o que seria de mim, se não fosse a graça dele o que seria de você todos nós somos pecadores e mereceríamos o inferno mas pela graça dele nós somos salvos pela graça dele nós temos esperança oportunidades de vida querido deixa eu dizer uma coisa para você seja mais grato agradeça lembra lembra da passagem dos dez leprosos eles chegam diante de Jesus e gritam para Jesus, porque eles não podiam se aproximar a lei de Moisés diz que aquele que se aproximasse ou tocasse num leproso, se tornava impuro, eles chegam perto de Jesus e pedem uma intervenção pedem pelo milagre, Jesus não diz, ó, oh, fiquem curados agora, Jesus diz algo tremendo, porque Jesus sempre vai desafiar a nossa fé, e Jesus diz assim, vão e se apresentem ao sacerdote, porque a lei de Moisés dizia, que quando você era curado, você tinha que se apresentar ao sacerdote, ele te examinaria, para ver se de fato você teria sido curado, porque a lepra era incurável, para você ser curado da lepra, era um milagre, e a Bíblia diz que eles foram, e enquanto eles iam, eles foram curados, uau eu acho interessante essa passagem, porque eles não discutiram com Jesus, mas como que eu vou me apresentar, sendo que a lepra está aqui, eles simplesmente entenderam o que Jesus disse, ouviram, e caminharam, o milagre acontece no caminho, quando você acredita na palavra, e naquele que disse, mas, dos dez, apenas um voltou, e foi agradecer a Jesus, e Jesus disse, ué, mas não eram mais nove, que estavam com você, porque só você voltou, e aquele homem que voltou por ser grato, recebeu a salvação de Jesus, a tua fé te salvou, você foi salvo, ele recebeu além, a gratidão, irmãos, a verdade é que muitas pessoas querem apenas a cura, mas não querem a salvação, não querem um relacionamento, não querem agradecer, fazemos parte de uma geração, em que achamos que é obrigação as pessoas fazerem, desenvolva a gratidão na sua vida seja grato pelo que você é pelo que você tem seja grato até pelo que você vai se tornar e pelo que você ainda vai ter seja grato ao Senhor aí você diz como eu posso na prática mostrar gratidão como forma de submissão quando você se torna fiel a Ele fiel a fidelidade é a maior de todas as provas da nossa gratidão não adianta você ser infiel e mesmo com palavras dizer muito obrigado. O Senhor vai dizer para você: eu não quero o seu um obrigado, eu quero a sua fidelidade. Eu quero que você seja fiel, fiel ao Senhor. Ele é fiel, mesmo quando permanecemos infiéis, Ele permanece fiel, fiel. Por isso que as ofertas e os dízimos são para mim um ponto de gratidão, porque quando eu sou grato por tudo que Ele tem feito por mim, eu sou fiel em devolver a Ele aquilo que, de participar, de ajudar, de contribuir, mas é muito mais do que isso, é quando você ajuda alguém na rua, quando você sabe que Deus fez por você, e você é grato por o por que Ele fez, então você manifesta isso, sendo fiel a Ele, porque Ele mesmo disse, quando você faz por um desses pequeninos, você está fazendo a mim, quando somos fiéis, quando não tem ninguém nos vendo, quando somos fiéis, quando, quando a sua esposa não está, você diz, ó, oh, minha esposa não está Senhor, mas eu sou grato pelo meu casamento, eu sou grato pela esposa que o Senhor me deu, eu sou fiel, eu sou grato, quando eu demonstro na prática a fidelidade ao Senhor, eu não sei em qual desses você se encaixa, eu não sei se em todos, mas todos são, submissão, eu preciso me submeter mais, se de fato eu quero praticar o que eu tenho ouvido, eu tenho que me submeter ao Senhor, essa é uma ótima noite para você se submeter a Ele, de você demonstrar a Ele tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite, de talvez pedir perdão pelas vezes que você, não foi submisso, pelo contrário Você foi insubmisso ao Senhor Fecha os seus olhos Deus quer te levar a um crescimento Deus quer te levar a um outro patamar De relacionamento com Ele Mas não tem como isso acontecer Se primeiro você não reconhecer quem Ele é Abra a sua boca, fala com o Criador, com o único que é santo, que é bom. Diga para Ele que você se submete, submeta a sua vida, submeta os teus dons a Ele. Submeta os teus recursos, submeta o seu tempo a Ele, submeta a sua vida a Ele. Reconheça quem Ele é submeta o seu coração para análise, diga pode sondar, me mostra o que está errado, se eu estou sendo egoísta, se eu estou sendo grosso, se eu estou sendo é, maledicente, se eu estou se sendo orgulhoso, eu preciso saber, me mostra, e a partir do momento que ele te mostrar agora, se arrependa, se entristeça por isso, e se converta, mude a direção, se humilhe diante da presença de Deus, se submeta diante dEle dizendo que você é dependente dEle, de que todas as coisas que estão na sua vida dependem do Senhor, submeta-se a Ele obedecendo e aceitando a vontade dEle, sendo grato, agradeça, pede para Ele te dar um novo coração o oh, Senhor Ezequiel 36 diz que porei em vocês um novo coração tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne porei o meu espírito em vocês e farei vocês obedecerem os meus decretos Senhor, se o Senhor não trocar o nosso coração se o Senhor não colocar o Teu Espírito em nós e nos encher dEle, nós não podemos praticar o Teu Evangelho. Nós não podemos praticar a submissão. Então venha sobre nós, porque se o Senhor olhar dentro do nosso coração, o Senhor vai ver o quanto nós precisamos de Ti.